0: Lumière. lumière, 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 lumière. Lumière sur la paléoécologie avec Aurélien Royer, chargé de recherche CNRS au laboratoire bio
1: Ils peuvent faire jusqu'à 15 cm. Ils se répartissent sur l'intégralité du domaine polaire de la Scandinavie en passant par le Groenland jusqu'à la Sibérie. Ils ont connu les mammouths et les hyènes des cavernes. Mais quels sont donc ces êtres mystérieux Ce sont les lemmings, de petits mammifères très intéressants à observer car ils sont les indicateurs précieux pour les paléontologues. Aujourd'hui, nous recevons Aurélien Royer, chercheur CNRS en paléontologie spécialisé dans les paléons environnement et paléon du Pléistocène supérieur au laboratoire Biogeosciences à Dijon. Bonjour Aurélien alors avant toute chose, pouvez-vous nous situer le pléistocène dans l'échelle des temps géologiques
0: Alors euh, le pléistocène commence à environ 2,6 millions d'années pour finir à il y a 11 700 ans. Donc c'est une période qui se caractérise notamment par euh, le fait qu'il y a beaucoup de cycles glaciaires-interglaciaires. Et là, la période qui m'intéresse, en tout cas, cet étage qui m'intéresse le plus étant le pléistocène supérieur, c'est la phase qui commence à environ 130 000 ans, donc pour finir 11 700 ans et qui se caractérise en fait par la présence d'un interglaciaire, qu'on appelle les miens, et d'une grande période glaciaire où ont vécu les hommes de Nord-Dartal et les hommes anatomiquement modernes.
1: D'accord, alors parlez-nous maintenant de ces fameux les Ming. Pourquoi sont-ils si précieux pour vous
0: alors, les lemmings, ce sont des, des petits rongeurs euh, qui ont la particularité de vivre, comme vous l'avez précisé au, au début, dans les milieux les plus septentrionaux de l'Eurasie, voire du continent aussi américain. On le retrouve au Groenland, on le retrouve en Finlande, on le retrouve dans la péninsule de Yamal. Après, le terme « lemming », c'est un terme, on va dire, un peu générique dans le sens où il regroupe plusieurs espèces avec des rongeurs ayant des euh, des caractéristiques de vie, de l'éthologie différente. Certains vont vivre dans un milieu plutôt boréo comme la, la taïga, ou dans les milieux plutôt de toundra. Et... Euh, quand on s'intéresse un peu au, au registre fossile, hein, bon, tout le monde a dans son imaginaire, euh, on va dire, le mammouth, la hyène des cavernes, ce sont des animaux qui sont assez imposants, et quand, quand on s'intéresse à ces animaux qui, qui reflètent un milieu qu'on ne qu connaît plus, en fait, la particularité du lemming, quand on le trouve dans le registre fossile, c'est de dire, ah oui, lui, il est quand même marqueur d'un milieu qui est plutôt inhospitalier, qui quand même très différent d'une autre.
1: Alors, justement, comment allez-vous procéder sur le terrain pour récupérer euh, les fossiles de l'Heming euh, Est-ce que vous faites des campagnes de fouilles régulières et, euh, et combien de temps ça prend une campagne de fouilles Enfin, je dis campagne de fouilles, c'est peut-être pas le bon mot non plus.
0: Si, si, c'est le bon mot. Euh, alors, j'ai la chance de travailler avec plein de, de collègues archéologues, hein, bon, davantage hein, des préhistoriens euh, en France et euh, aussi un peu autre part. Donc, en tout cas, pour le système français, pour les préhistoriens qui qu'on euh, fouille en programmé, le préventif, c'est encore une autre, une autre histoire, l'INRAP, c'est encore une autre histoire, ou les autres boîtes privées. Mais pour le programmer, généralement, on, a, on établit un, pour un site un, une problématique de recherche. On ouvre un site pour avoir une problématique de recherche, pas juste pour le vider, ce n'est pas du tout notre objectif. Donc l'idée, c'est d'avoir une problématique de recherche, et on va généralement revenir sur le terrain à 3, 6, 10, 12 ans, Bon, il y a quelques sites qui font encore des exceptions où ils vont encore au-delà 20, 20 ou plus. Et en fait, chaque campagne annuelle dure environ, entre, ça dépend des fouilles, deux semaines ou deux mois. Et en fait, ça va permettre de sortir le matériel qui, durant cette campagne qui va nous occuper globalement le reste de, de l'année. Donc, l'objectif n'est pas de, de le vider intégralement de site, mais plutôt de comprendre par rapport à une problématique, soit comprendre la, les, les contributions des hommes préhistoriques, la fonction des sites, ou plutôt les datations. Et dans ce cadre-là, en fait, euh, normalement, quand on fouille hein, un site archéologique, euh, le protocole, maintenant, depuis une cinquantaine d'années, quand même, c'est de aussi tamiser, laver le sédiment. Parce qu'initialement, en fait, on perdait du matériel. Parce que quand on fouille euh, à cause du matériel, euh, on peut louper certains éléments qui sont petits et qui sont aussi très intéressants, que ce soit en termes de lithique en termes de, de, de grands mammifères et autres. Hein. Et en fait, au passage, en faisant cette, cette opération, on récupère également des petits euh, mammifères, comme les liming, comme les campagnols, comme les musaraignes. Donc c'est... Euh ça se passe comme ça, en fait, grâce euh, au tamisage durant les campagnes de fouilles, on peut récupérer ce matériel. Et euh, l'un des avantages, en tout cas, pour quand on s'intéresse à ces périodes glaciaires ou vécu l'homme, disons que ce n'est pas l'homme qui a accumulé les, les petites bêtes, mais ça permet de documenter, de mieux euh, préciser, appréhender l'environnement, le, en tout cas, autour des, des sites.
1: Alors justement, on, là, on, on a parlé du terrain Comment ça se passe une fois que vous retournez au laboratoire J'ai vu que dans une publication récente, vous avez pu démontrer pour la première fois, me semble-t-il, que la, la présence de myopus schisticolores, euh, en Europe occidentale, à la période dont vous parliez. Alors, pour nous, enfin pour moi en tout cas, là, c'est complètement abscon. Qu'est-ce que ça veut dire précisément euh, ce que vous avez pu démontrer et comment vous avez procédé une fois que vous avez récupéré les éléments de fouille au labo et après, comment vous avez pu démontrer cette information
0: alors, j'ai, c'est un bien grand mot, j'ai participé à, vu que c'est quand même le travail de mon étudiant de thèse, Louis, Louis Herbez, donc c'est pas moi directement, c'est ses résultats principaux. En fait, c'est venu un peu d'une idée, c'est que ce plus schisticoleur qu'on appelle plus, uh, plus facilement l'hémine des bois, c'est quand même beaucoup plus simple, oui. non <rires> Merci. Euh, en fait, c'est une espèce qu'on connaît, qu connaît très mal. Elle a été identifiée par, à partir de 1920, dans les années 20. Vraiment, on connaissait un petit peu avant, mais c'était délicat. On ne connaissait même pas son erreur de répartition. Et on a encore plein de doutes sur, sur euh, ce lemming. Mais en fait, il présente euh, une morphologie dentaire qui est similaire au lemming des, des toundras de Norvège. Donc, c'est. Non, en termes de, dès, dès lors qu'on fait de la paléontologie, dès que c'est similaire, c'est hyper difficile à, à discriminer, à identifier. Et en fait, il y, y a un paradigme qui traînait euh, dans, dans, dans la recherche sur les rongeurs, comme quoi, en fait, ce rongeur-là n'était pas venu en Europe avant 10 000 ans et qu'il a colonisé, en fait, lié à l'Holocène, le développement de, de la taïga et des milieux forestiers boréaux, et a pu euh, permettre de s'installer jusqu'en jusqu Finlande. Donc il y avait ce, ce, ce petit paradigme qui traînait depuis euh, au moins les années 70-80. L'autre particularité, c'est que c'est aussi un rongeur qui est très peu présent dans le registre fossile. On a souvent quelques dents par-ci, par-là, mais ce n'est pas une abondance comparée à d'autres rongeurs, du fait qu'il n'est pas forcément capturé euh, aisément par ses par prédateurs naturels. Et en fait, euh, c'est venu de, euh, avec, avec euh, cet étudiant, Donc on, on a juste réfléchi, oh, bah, si on faisait un petit... Euh, un petit modèle pour séparer euh, les deux rongeurs avec maintenant d'autres approches non plus euh, non plus juste en décrivant euh, visuellement mais en appliquant ce qu'on appelle de la morphométrie géométrie pour pouvoir caractériser un peu les formes, les variabilités et voir si on arrive vraiment quand même à discriminer ces deux espèces de liming facilement si le modèle marche et pourquoi pas l'appliquer au, au fossile on a on a fait le modèle avec donc un référentiel actuel on avait on avait la chance d'avoir euh, ces rongeurs-là, pour une même étude d'ailleurs précédente qui avait été faite à l'université de, de Bourgogne, quand même au laboratoire, donc on va réappliquer ce référentiel-là, on va l'augmenter en, en contactant aussi quelques collègues de Finlande, des musées et autres, pour avoir plus de référentiels pour documenter la variabilité de ces rongeurs. Et c'est trouvé que ça marche, le modèle marche très bien sur de l'actuel, qu'on arrive à discriminer à environ 95%. Donc on dit, oh, bah maintenant, on va l'appliquer sur du fossile on a, on avait quelques dents, j'avais un, un collègue du Jura qui m'avait prêté un site où il y avait des lemmings justement, bon bah c'était le cas, puis on avait contacté une personne également en Angleterre, où, vu qu'il y a beaucoup plus de, de lemmings comme ça en Angleterre, et en fait il s'est trouvé bah, qu'il y avait un ou deux individus qui, qui, qui tombaient vraiment dans, dans le lemming des bois, et on s'est dit, oups, voilà, ça marche, il y a, il y a ce lemming là qui est, qui est en Europe également. Et après, son travail a été également de documenter d'autres sites, par exemple en République Tchèque, qui confirment en fait la présence de ce, de ce lemming des bois en Europe beaucoup plus tôt que l'on envisageait. Et en fait, ça va, on, on a encore une étude en cours qui démontre que c'est encore plus tôt. Alors, on en était
1: aux dents des lemmings des bois, euh, petits mammifères rongeurs. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous raconter, ces molaires, par rapport au climat Parce que moi, je vois pas trop le rapport entre la dent d'un rongeur et le climat.
0: Alors, quand qu'on travaille sur sur le registre fossile, on a une dent c'est bien, on aime bien en avoir plusieurs parce qu'une dent des fois oui. c'est un peu limité. il y, y a deux parties qu'on peut euh, qu'on peut deux approches qu'on peut utiliser avec cette dent. La première c'est plus euh, le côté taxonomique et identification d'espèces qui nous permet de, de reconstituer une communauté et à partir de cette communauté de le lier à un environnement. C'est-à-dire que si on trouve du mulot, si on trouve du léro, on va dire que l'environnement va être plutôt euh, boisé. Si on trouve un lemming ou un lemming à collier, là, c'est sûr que ça va être plutôt de, de l'ordre de, de la toundra. On, on va dire que le lemming des colliers adore, par exemple, la neige. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de neige à l'époque. Bon, après, on peut lier également la communauté qu'on reconstitue. À, on peut la lier à des conditions climatiques avec des fonctions de transfert en disant « Bon, on sait que ça va représenter telle biocénose, donc ça devrait donner tel environnement et tel climat ». Après il y a une deuxième partie qui est aussi très intéressante qui est de l'ordre cette fois-ci non plus de, de juste regarder la dent mais un peu de l'analyser la, autrement avec d'autres approches euh, comme la micro-usure dentaire, comme la géochimie. En fait dans, dans les dents c'est une phase minérale à environ 90-95%, dedans il y a de l'oxygène et à partir des compositions isotopiques de l'oxygène on peut réussir à reconstituer à des, des températures.
1: Moi, ça m'époustoufle à partir d'une dent, d'une molaire d'un petit animal qui a vécu euh, il y a des dizaines de milliers d'années. On va pouvoir reconstituer l'oxygène ambiant et, et savoir s'il faisait chaud, froid, s'il y avait beaucoup de, de, de carbone. Ou que, ouais, on, voilà. peut,
0: on peut estimer des températures, bien oui. entendu, avec des intervalles, bien selon sûr. comment l'animal a vécu, mais ça, ça il enfin, y a des collègues qui ont permis, de, grâce à ces approches, d'aller jusqu'au temps des dinosaures. Donc, oui. c'est des approches robustes.
1: Alors, une fois que vous êtes de retour au laboratoire, vous utilisez certainement différentes méthodes d'investigation, comme vous en avez parlé, la morphométrie géométrique. Qu'est-ce que c'est, bien précisément, s'il vous plaît Et une autre petite question technique. Est-ce qu'on peut faire des analyses ADN sur des fossiles
0: Alors, Pour la première réponse à morphométrie géométrie, c'est l'analyse des formes. D'accord. C'est de pouvoir essayer d'évaluer la variabilité des formes tout en évitant de trop euh, considérer la taille aussi. Donc, donc, en fait, c'est un, une nouvelle approche enfin nouvelle, qui date quand même des quelques années, mais qui nous permet non plus cette fois-ci d'avoir de, euh, une, une dent type. Généralement, quand, quand on analyse en paléontologie, euh, même si on a un cerveau qui est, qui est bouillonnant, et on, on reste toujours sur des, des stéréotypes. Et en fait, là c'est pouvoir, avec ces approches-là, intégrer aussi une variabilité des formes, parce que les dents sont extrêmement variables, toutes les dents sont variables, même les dents humaines le sont, et pouvoir intégrer cette variabilité pour pouvoir mieux la comprendre, la documenter, et aussi l'appliquer pour discriminer les espèces. Donc après, c'est des, des analyses statistiques qui sont derrière, comment, comment on les sépare et autres. Après, pour l'analyse de l'ADN sur, sur des restes fossiles, oui, c'est largement possible. Pas Ici, euh, enfin, ici on ne le fait pas trop sur le fossile, mais oui, c'est possible. J'ai eu la chance de collaborer avec des équipes polonaises qui se sont intéressées, en fait, euh, justement, à, cette fois-ci, à l'ADN fossile des rongeurs. Généralement, au début, on commençait sur les, les, les mammouths et, et autres grands mammifères, et puis, au bout d'un moment, les techniques sont tellement euh, améliorées qu'on peut, euh, qu peut s'intéresser aux fossiles, et on peut remonter, pour l'instant, jusqu'à 80 000 ans, en tout cas, sur, voire même, presque 100 000 ans pour de, le registre euh, des rongeurs, encore plus pour d'autres espèces. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ça nous apporte un autre point de vue. C'est-à-dire qu'on ne va plus s'intéresser à l'espèce, mais on peut s'intéresser à, presque à la population. Par exemple, euh, si on revient sur des affaires de lemming, durant les, euh, les 80 000 ans en France, il y a eu plusieurs lemmings. Là, pour l'instant, on, on compte au moins quatre espèces. Et pour le lemming à collier, il est présent entre 40 000 et 15 000 ans, de manière presque continue régulièrement sur les sites, je ne les vois pas partout en France, mais on les voit partout, ils ont, atteint, ils ont même réussi à, à atteindre le, le Vaucluse. En fait, durant ces 40 000 ans, est-ce qu'ils sont présents de manière continue ou pas Et en fait, toute la phase du Pleistocene Super, je ne l'ai pas dit en introduction, mais c'est une, une période qui se caractérise par énormément de variations climatiques, avec des périodes légèrement, on va dire, euh, interstadiaires euh, avec, euh, ton, on va dire, un climat on va dire raisonnablement doux quoi, et des conditions beaucoup plus froides, ou beaucoup plus arides qui vont justement faciliter le, ce développement des lemming. mais il y a énormément de variations et en fait, en analysant l'ADN fossile, on se rend compte qu'il euh, y a eu des, extin des, des extinctions. Il y a eu des colonisations de, de les mines qui sont massives, qui sont en fait à l'échelle continentale. Ils ont des vagues, ça a colonisé. En fait, il y a eu un climat qui, qui ne leur est plus favorable, les populations disparaissent. Et une nouvelle colonisation apparaît. Et en fait, on voit qu'il y a une succession de colonisations, de vagues qui s'est faite.
1: Et donc, ça veut dire aussi que ça, ça nous éclaire sur euh, ce qui se passe euh, peut-être euh, dans notre climat actuel
0: euh, oui, oui, après notre climat actuel est aussi un, un peu particulier. Donc, on est dans, dans un climat qui est t -t 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 tellement transformé par l'homme que comment ça va jouer dans le, dans le futur, c'est toujours un peu délicat à en parler. Après, on va dire que l'avenir des, des Lemmings est un peu chaud parce que, euh, parce que euh, ils ne peuvent plus remonter comparé à oui. d'autres espèces. Ils sont vraiment au bord au Groenland, ils ne pourront pas aller plus loin. Et uh, l'autre problème qui se pose, c'est qu'au-delà de pouvoir. Uh, Enfin pour eux, c'est que les changements climatiques qui arrivent et qui sont, ils modifient tellement la neige pour en tout cas par exemple les luminumiacolique qui est vraiment inféodé au type de neige pour pouvoir creuser que pour eux ça va être des modifications importantes mais s'ils n'ont pas la bonne neige, ils pourront plus se reproduire, s'ils peuvent plus se reproduire, ils ne peuvent plus être les proies de tout le, le socle trophique. c'est les proies des prédateurs des hermines, des, des, des chouettes arfants, des renards polaires. Par exemple, en Suède, le renard polaire, la reproduction de renards polaires est liée au cycle des lemmings. Donc, perdre, euh, enfin, c est, c est, ces rongeurs-là sont le socle en fait, de ce monde arctique. La, la disparition ou euh, toutes les modifications du climat vont enfin, en, en, engendrer des perturbations des, des lemmings et vont engendrer d'autres perturbations à, à la chaîne.
1: Merci Aurélien pour ces explications très éclairantes sur l'apport de la paléoécologie. Et on peut en effet mieux comprendre l'importance des changements climatiques sur les espèces. Nous suivrons avec attention vos recherches. À bientôt
0: C'était Lumière sur la paléoécologie avec Aurélien Royer, chargé de recherche CNRS au laboratoire Biogéosciences.